0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá caríssimo se ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech, num episódio muito especial. É o primeiro do Hipsters Deep Dive com o Bradesco. O Deep Dive é essa série especial que a gente traz empresas para mostrar como a tecnologia funciona por trás delas, entrando em detalhes como elas pensam em negócio, como alinham isso com tecnologia, como que também coloca isso com as necessidades modernas das stacks, alinhadas com o parque tecnológico antigo. Então é muito interessante para você poder se aprofundar e entender mesmo um cenário mais complexo, de um contexto mais amplo, de empresas grandes que realmente fazem a tecnologia no Brasil. Para esse primeiro episódio com o Bradesco, a gente vai falar de tendências e inovação no mercado financeiro. Esse é o primeiro de quatro episódios do Deep Dive com o Bradesco e os próximos três episódios vão sair como extras na próxima terça e assim por diante. Então fica com a gente porque você vai ter essa visão ampla de tecnologia lá do C-Level até entender como isso chega na implementação e o cliente. Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu estou aqui com o Edilson Reis, que é CIO, é diretor executivo no Bradesco, e me falaram que é um dos fãs do Hipster. É isso, Edilson?
1: Oi, Paulo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sem dúvida nenhuma, eu sou entusiasta e fã aqui do Hipsters. Eu já assisti muitos episódios e é um prazer enorme poder estar aqui e compartilhar o que a gente vem fazendo dentro do Bradesco com todo o teu público.
0: Pois é, olha só, hein? Olha os ouvintes que temos por aqui no Hip, Antes do episódio, a Dilson estava comentando alguns dos episódios que ele já ouviu. Então, eu fico muito feliz. E ele falando da insistência com o time do banco para aparecer aqui, para conversar com a gente. Lembrando que temos episódios da BIA, da Inteligência Artificial do Bradesco aqui. Já tivemos episódio no InovaBRA, que inclusive estamos com o Fernando Freitas, que é superintendente de pesquisa e inovação no InovaBRA. Tudo bom com você, Freitas? Olá, Paulo. Tudo bem com você? Tudo ótimo também. E eu tenho certeza que você vai contar bastante para a gente desse ecossistema. Tema, que é o Inova Bra. Com certeza. E além do Freitas e do Edilson, eu tô aqui com a Cristina Pina, que é diretora de tecnologia. Tudo bom com você, Cris?
2: Olá, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem com você? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando também um pouco das nossas experiências. Eu queria começar
0: essa conversa com... É, acho que tem esse ponto, não é? As empresas querem fazer essa relação com a comunidade de tecnologia de desenvolvimento. O Bradesco, sem dúvida, é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e quer estar sempre estreitando esses laços. E acho que uma, uma dúvida que aparece para as pessoas falam, poxa, eu vou trabalhar no Bradesco? Ou, o que, que o Bradesco está fazendo? O que, que eu, como startup, posso me conectar no ecossistema do Bradesco é que funciona a tecnologia aí dentro? Porque é complexo, certo? Para essa base de colaboradores que vocês têm, como que vocês lidam com a diferença de parque de tecnologia, a diferença de múltiplas plataformas? Porque até aquela pergunta que eu gosto de fazer, né? A ah, quais tecnologias vocês usam aí na empresa? Pro Bradesco não encaixa, porque vocês usam todas, certo? É quais tecnologias? Todas, né? Do tamanho que tem, já tem a, as tecnologias lá de quando começou, tem mainframe, tem lá atrás quando digitalizou, que é o sistema bancário do, do Brasil muito moderno, certo? Nessa parte de digitalização. E tem também a tecnologia de ontem, tem o cloud, a inteligência artificial e etc. Como que é lidar com isso, lidar com as tendências, inovar, mas também tomando conta de toda aquela plataforma tecnológica que trouxe vocês até aqui, certo? Tem muita coisa que roda em plataformas que não são tendência, mas que são core business de, de uma empresa, de um banco. Então como fica tudo isso e como que vocês alinham para a estratégia? para também não ficar todo mundo querendo colocar a própria tecnologia e a coisa mais modinha ali dentro.
1: Oi Paulo, sem dúvida nenhuma a complexidade é enorme, tá? Mas para começar a falar disso, acho que vale o, o nosso presidente do conselho aqui, o Trabuco, ele sempre fala que o Bradesco é formado por pessoas e tecnologia. E no final do dia, quem faz a tecnologia são pessoas, né? Porque a tecnologia, pela tecnologia a gente entende que não nos levaria a lugar nenhum. O Bradesco o ele tem um histórico aqui de inovação e tecnologia, sendo o primeiro banco da, da América Latina a, a ter um internet banking, é o quinto do mundo, é o primeiro banco a desenvolver o um mobile banking, então essa questão da inovação, ela está no nosso DNA, ela faz parte do corpo, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem muita coisa que, que nos trouxe até aqui, mas a gente sempre pensa que o que nos trouxe até aqui não é, nos, não é suficiente para nos levar os próximos 80 anos do Bradesco. O Bradesco completou 80 anos esse ano. A gente espera comemorar mais 80, mais 80. Nós não estaremos aqui, mas certamente o Bradesco estará e cada vez mais forte. E para isso a gente tem uma, uma estrutura bem complexa de administração de, da, da nossa tecnologia. tá? E é como você falou, é, às vezes vem um fornecedor aqui e pergunta, mas qual, o que, que vocês usam? Eu falo, olha, eu uso tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho, a gente tem Cobol, a gente tem Assembler, a gente tem C, a gente tem C, mais mais a gente tem Python, a gente tem Cloud, a gente tem Open fora da Cloud, Open na nossa Cloud interna, então é toda a variedade de tecnologia que você pensar, a gente vai encontrar aqui né? então esse é um mantra que a gente tem, mas a, a visão do Bradesco é sempre ter o cliente no centro daquilo que ele faz, então nós buscamos qual é a melhor tecnologia para conseguir atender as necessidades dos nossos clientes
2: é, acho que só aqui complementando um pouco aqui que o Edilson comentou, né, que eu concordo totalmente. Essa questão né, da tecnologia pela tecnologia, na nossa visão, não faz é, muito sentido. né? Então, o, a tecnologia ela tem que ser um meio para a gente atender né, claramente os nossos negócios e atender no final do dia o nosso cliente ali na ponta. Então, é, todos os nossos engenheiros, nossos arquitetos, nossos especialistas, eles são, obviamente, especialistas em tecnologia né? e você bem comentou, a gente tem todo tipo de tecnologia, to, tecnologia aqui, né, da mais antiga até a mais nova, mas o, o, os nossos engenheiros também conhecem da, da, do, dos negócios, não conhece de crédito, conhece de empréstimo, conhece de investimento, isso é importante para que a gente não fique né, naquela questão assim do bits e bytes, tá? Então assim, são é, pessoas que trabalham muito junto ali, muito ligadas né, com as áreas de negócio, buscando como é que a gente consegue de fato agregar valor né para o cliente final lá na ponta então a tecnologia para a gente é um meio óbvio que o tempo todo né a gente está olhando aí o que está sendo colocado de novo no mercado seja inteligência artificial seja cloud, porque sem dúvida né essas tecnologias elas vêm avançando e elas conseguem transformar e vêm transformando os negócios né mas a tecnologia para a gente é um meio e a gente tem essa missão né de olhar para o que está sendo colocado de novo e aí sempre buscar aquilo como que aquilo pode agregar valor né, para o negócio e fazer a experiência do nosso cliente lá na ponta cada vez melhor.
0: E hoje, qual que é essa tendência? Porque a gente tem esse fenômeno que são as transações indo para o lado digital e foi de uma forma surpreendente e a COVID então fez tudo virar de uma vez ou quase de uma vez. Considerando essa digitalização dos serviços do banco, que a gente raramente agora vai para agência ou esses mecanismos que raramente a gente usa ou quer usar o telefone, curiosamente eu, eu gosto, mas enfim. É, como que fica isso para priorizar o que, que vocês vão fazer, né? Quais são os canais que vocês vão focar para aplicar tecnologia? Qual é o tipo de transação que vocês falam? Não, peraí, isso aqui precisa ser totalmente digital. Como que fica essas, essas decisões para saber o que, que eu implemento amanhã? Qual que é a tendência que eu vou atacar amanhã?
1: Eu acho que uma das grandes mudanças que a gente fez ao longo do tempo foi ter uma visão centrada no cliente ao invés dela ser centrada no produto. E aí com isso a gente começou a fazer vários testes e experimentos com clientes reais, primeiro com o público é, interno. Né? A gente também tem aqui uma, um conjunto de 90 mil clientes do banco, que são os funcionários, né? aproximadamente isso. Então, a gente faz um teste com essa turma e faz um teste com clientes não funcionários. E a ideia, assim, até no começo, quando a gente lançava alguma funcionalidade, a gente imaginava, ela tem que estar em todos os canais. Né? Então, eu tenho que desenvolvê-la no mobile, eu tenho que desenvolvê-la no internet banking, no AT, na agência, e a gente começou a perceber que existem funcionalidades que o cliente ele quer ser atendido em um determinado canal. Então, a gente começou a otimizar esse tipo de entrega. Só para dar uma contextualização, que você falou hoje a maioria das transações, o nosso número aqui no Bradesco é 98% das transações elas são realizadas em canais digitais. E aí, quando eu chamo aqui de canais digitais, eu estou falando de mobile, internet banking e o próprio ATM considerando. Se a gente tirar o ATM, da história, e pensar só em mobile e internet banking, a gente está falando em torno de 94% das transações. Ou seja, 2% das transações, elas acontecem nas agências. O restante ele é feito pelo próprio cliente se autosservindo, da onde ele estiver. Né? Então a gente monitora, a gente tem clientes dentro do Brasil, viajando no exterior, em qualquer lugar, a qualquer hora que você olhar, você tem pelo menos umas 10 mil pessoas conectadas. Se você olhar lá, às 3 horas da manhã, de uma terça-feira você vai ter muita gente conectada na internet banking passam por aqui em média 15 milhões de clientes por dia então outro dia a gente estava fazendo uma comparação aqui com o show do Coldplay e a conta eu fiz uma conta de padaria rápida com a turma, e eu brinquei o seguinte em 5 minutos a gente consegue encher um morumbi para aquele show do Coldplay esse é o um número que a gente trabalha aqui
0: esse é o desafio, o tamanho do desafio
1: eu achei ah. um ponto também, Paulo que eu acho que é, que
3: é importante para os nossos ouvintes, né? quando a gente olha para o Bradesco né? o Bradesco é uma holding financeira né? então assim, nós temos seguro, né? nós temos financiamento, nós temos toda a parte de cartões, nós temos toda a parte de investimento, nós temos banco de varejo banco de atacar, então quando a gente fala em tecnologia a gente tem que olhar para uma heterogeneidade de produtos e serviços que fazem a composição dessa organização grandiosa que nós somos né? e aí quando a gente fala disso, a gente está falando né, em canal de distribuição, nós estamos falando em tecnologia de processamento de dados de recomendação então tem um desafio aqui de a estratégia sobre a perspectiva da Hold e de cada negócio. Porque cada negócio, ele tem desafios diferentes, seja regulatório, seja desafio da mudança do consumidor, seja desafio da indústria, dos nossos pares ou de outras indústrias né, entrando nos nossos setores, né? Então, cada negócio do banco sofre de forma diferente os desafios né? que tem para os próximos 5, 10 anos para que a gente continue relevante como nós somos hoje, né? Então, a estratégia tem sempre, né? Uma estratégia da Hold e cada negócio tem desafios diferentes, né? E isso vai formando né? o que a gente coloca aqui dentro de casa nos nossos domínios de negócio, que é cada domínio de negócio né, ele olha sobre a sua perspectiva e seu espectro de concorrência e a tecnologia aqui né? na figura do Cris, Edilson, Minha e dos outros times né? de arquitetura e infraestrutura tem que garantir né? que a, os building blocks tecnológicos possam ser reaproveitados né? para ter maior eficiência mas a complexidade sobe um pouquinho mais quando a gente olha sobre a perspectiva de uma hold como nós somos
2: e, e falando um pouco aí da, de tendência, né, é, o que, que a gente tem visto também nesse contexto, né, da digitalização aí dos clientes, né, que você bem comentou, né? É, claramente esse cliente ele vem sendo aí mais exigente, né? E todo esse mundo digital que o Edilson comentou e, e ele vem comparando cada vez mais e exigindo, né, da indústria financeira uma experiência que é diferenciada, que é diferente. Então a gente faz ali algumas comparações, né? Como o próprio Netflix e Uber e, e cada vez mais vem nos desafiando, né? Então essa questão da experiência e essa questão da hiperpersonalização que é Quer dizer, cliente ser identificado ali, né, como um indivíduo, né, e não como fazendo parte de um grupo. Então, assim, eu quero saber exatamente ali, né, o que que o Paulo, o que que o Freitas precisa, né, qual é que é a necessidade dele naquele momento, né, e não ontem à noite, não o mês passado, é uma tendência muito grande que a gente tem é, observado e a gente vem trabalhando, né. Então, um exemplo, e aí, obviamente, né, a tecnologia vem suportando é, essa tendência, né, muito utilizando ali inteligência artificial e analítico avançado, então um exemplo disso né, Que eu posso citar aqui né, A gente tem hoje um produto aqui Que é o Recomendações de Investimentos para Você né, Que é a verdade O nosso Netflix de investimento Onde você consegue O cliente né, ele consegue ali ter recomendações de investimentos De perfis de pessoas parecidas com o Paulo E com o Freitas Mas que vai é, caber aí na sua medida né, De acordo com a sua necessidade E um outro produto também Uma outra plataforma que a gente tem Que é muito interessante Que é o Brain né, O nosso Bradesco Inteligências de Negócio que ele faz em tempo real, ele identifica qual é a sua necessidade de crédito, né? então ele usa analítico avançado para saber ali, ó, o Paulo, né? ele está nesse momento de vida, ele está com essa necessidade, então em tempo real ele faz uma oferta de crédito no né? momento adequado, correto ali para que você possa, é, de fato, realizar seu sonho, comprar sua casa, é, comprar ali, um, 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 realizar uma viagem, enfim, né? Então a gente tem visto muito essa questão dessa tendência né? da hiperpersonalização e a tecnologia né? é, suportar essa necessidade aí do cliente. O que, que a gente tem visto um, um aumento, né? Quando a gente tem feito essa esse tipo de, de abordagem, né? Seja nas recomendações de investimento, seja na, na, na abordagem do crédito, né? Um aumento é, expressivo. Então, aqui falando do crédito, né? A gente tem aí da ordem de 40% de aprovação de crédito nos canais digitais, usando tecnologias, né? É, dessa natureza, de fato ali agregando valor para o cliente, né? Porque não tem coisa mais chata de você do que você receber uma recomendação ou, ou receber uma oferta de um produto, né, de um serviço que de fato não é a sua necessidade, né, tá ali te aborrecendo. Então, é, esse é um ponto aí que a gente tem observado bastante aí é, quando a gente olha sobre a perspectiva do cliente.
0: Ô, Cris, e eu vou deixar um spoiler aqui. Para quem acompanhar a gente nos próximos episódios do Deep Dive com o Bradesco, a gente vai falar mais do Brain e disso, de personalização, do cliente-centrismo, né, do, do client-centric, justo nesses exemplos, assim. Porque, especialmente nas empresas grandes que tem décadas, antes isso era muito feito em batch, correto? Você tinha que pedir um crédito? É, eu tinha que clicar lá ou ir na agência fazer esse pedido e daqui a alguns dias ou daqui a algum tempo alguém me responde, porque alguém ia analisar ou um serviço em batch à noite ia rodar. Então, novos mecanismos foram criados com API, com plataforma, com inteligência artificial para que haja pré-cálculos feitos e que quando eu precise de um crédito ou quando o o banco queira ofertar algum produto ou um crédito, já sabe se aquilo vai ser aprovado ou não, porque também me oferecer, eu clico sim e aí você me fala não, seria o pior dos mundos, certo? Olha, consegui aqui o lead, o cliente tem interesse funcionou o que eu preparei na plataforma ah, mas o produto não pode né, não pode pra... Então é, a gente vai entrar nesses detalhes que eu gosto muito, quem acompanha o hipsters sabe que eu tenho cada vez mais essa posição, antes eu tinha muito isso de que a tecnologia é quem reinava e hoje eu tenho que é o cliente que reina e a tecnologia é um cálculo que você faz em cima dessa estratégia pro cliente. É claro que às vezes tem algumas restrições, correto? Dada plataformas que já tínhamos antigamente dada restrições de tempo, de budget, nem sempre dá para fazer esse jogo do Kanban que toda a tecnologia vem puxada pelo cliente. Às vezes tem, falha alguns pontos, mas uf, a meta tem que ser essa, a meta tem que ser para esse lado e acho que nesses episódios que a gente costuma fazer de deep dive dos episódios extras do Ripses, a gente tem a oportunidade de mostrar negócio e tecnologia, como são essas decisões. Então eu queria ir para uma pergunta aqui para entender esses mecanismos. Não lembro se foi o Freitas ou o Edilson que citou: que olha, a gente precisa preparar bem os building blocks, porque depois eles vão ser reutilizados, não é? Ah, então o pessoal de seguros usa o de financiamento que usa o do crédito, que usa o da conta corrente, que usa esse mecanismo que a gente fez aqui para identificação de face, eu não sei. É, então, precisa estar organizado para a gente não ficar reescrevendo todas as equipes as mesmas coisas, os mesmos building blocks. Tem esse problema e tem um problema também de expor os nossos produtos dentro da própria empresa grande, como serviços, como APIs, para que os outros possam consumir, né? E que a gente possa trabalhar mais fácil no mobile. Ah, porque isso eu já fiz aqui, é só plugar assim. Então, eu, eu queria entender como que é esse desafio, porque a gente está com o Edilson. Eu fico muito honrado aqui da gente ter o CIO do Bradesco no podcast. Verdadeiramente honrado. Como que funciona? Porque nas empresas menores, eu não sei necessariamente se é esse o termo, menor ou maior, a gente costuma ter como CTO e já vai direto dali para engenharia. Numa empresa muito maior, me parece que a gente tem essa complexidade de múltiplos times de engenharia e de infraestrutura, às vezes. Como que alinha tudo isso para saber, olha, esses times podem trabalhar com cloud e esses não. Esses times aqui podem escolher qualquer tecnologia esses aqui estão um pouco mais fixos nessa e nessa, porque já estava assim nos últimos 10 anos esse time aqui é o que está migrando de pouco em pouco para microserviços, mas essa parte não, como que é essa orquestração e esse balanceamento de necessidade do cliente, necessidade interna da empresa de gerir esses building blocks para que as pessoas se conectem entre si né? Ah, usa aquela API, ah, conversa com aquela pessoa, ah, manda uma mensagem ali, escreve um arquivo texto no outro canto, Ah, eles estão usando o blockchain chain aqui para essa parte. E versus a parte de tendências de tecnologia. Ah, esse time pode usar a stack moderna aí do Node de microserviços. Essa aqui pode usar Quarkus e Java. Como que balanceia tudo isso que deve ser extremamente desafiador para um time grande para time dessas empresas de tecnologia famosa como o Bradesco, que é um, é um time de elite, não é? Vocês pegam lá as melhores pessoas há muito tempo e tem pessoas que querem usar uma coisa, tem pessoas que querem usar outra. Apesar de que a minha minha visão é de que as melhores pessoas de tecnologia são aquelas que trabalham com a tecnologia que ela tem em mãos àquela hora. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais fácil a gente se apaixonar e gostar muito mais de uma. Eu também tenho minhas preferências. Mas dado esse cenário complexo de uma empresa grande de tecnologia, que usa muita tecnologia, como que fica esse, esse equilíbrio desses pratos?
1: Essa, sem dúvida, eu acho que é uma das maiores diversões que a gente tem aqui todo dia pra resolver. né? E como é que a gente tá organizado? Eu acho que vale começar por aí e, e, e diz muito vai chegar nesse resultado que você perguntou a gente tem aqui times de engenharia de infraestrutura separado do time de engenharia de sistemas, é um time de arquitetura, é um time de operações que cuida da operação de tecnologia rodando time de governança de tecnologia onde tem toda a gestão financeira da, da tecnologia, as práticas de FinOps, seja para aquilo que já roda em cloud, seja para aquilo que roda on-premise, é, e a gente tem o time de inovação do, do Inovabra. Agora, um dos nossos grandes, uh, o, o grande desafio que a gente tem quando você é, tem que se dividir, né? Você precisa dividir para conquistar aqui, porque é muita coisa, você precisa ter papéis e responsabilidade. Mas um grande desafio que normalmente acontece num cenário como esse, é a criação de silos. Então, de algum momento fica lá a turma de sistemas que brigava com a turma de infraestrutura, porque o cara de sistemas, ele queria usar aquela tecnologia que era melhor tecnologia. E muitas vezes o de infraestrutura falava, mas tem uma tecnologia semelhante que tem a mesma performance, entrega o mesmo resultado por metade do custo, né? Então, como é que concilia isso? E uh, eu tenho a grande felicidade de dizer que hoje em dia a gente a gente teve um projeto aqui e a gente chamou de TI única. E lembrar para as pessoas que a tecnologia né, principalmente hoje em dia, ela não vai ser drivada pela infraestrutura ou pelo sistema pela arquitetura, pela operação, mas um conjunto de todo mundo trabalhando aqui num consórcio para conseguir fazer isso funcionar. Então, assim, hoje a gente tem aqui checkpoints que são diários entre os diversos times. Nos nossos squads, a gente tem aqui times de áreas distintas de tecnologia. A gente teve uma felicidade também quando a gente começou o nosso o, o plano aqui para migração pro Lean, lá em 2017, a gente sempre teve um time multidisciplinar de tecnologia e negócio. Então, o time de negócio, ele participa de todos os squads desde o início. Né? Quando, muitas vezes, a gente pensava no ágil, e era o time de TI trabalhando de forma ágil, mas o time de negócio trabalhando em forma tradicional. E a gente via que isso não dava certo. A partir do momento que a gente trouxe um negócio para junto da tecnologia, é até curioso, né? porque a gente tem um time muito grande aqui, às vezes, quando eu entro em algum, em algum empreendimento, e você vê uma pessoa falando, você fica na dúvida, se ele é do negócio, se ele é de sistemas, se ele é de infraestrutura, porque é todo ótimo. mundo está com a visão ótimo. globalizada. E eu falo, ainda bem, ainda bem que eu não sei quem é funcionário de TI, quem é funcionário do negócio. Isso fez é, muita diferença, porque, primeiro, conseguiu conciliar um ponto que você tocou, que é nevrálgico, que antigamente era, bom, o cara de negócio, ele quer colocar funcionalidade na rua, porque funcionalidade ele está atendendo o cliente. E quando o time de tecnologia dizia para ele, olha, a gente tem que fazer uma atualização tecnológica desse componente, era difícil dele entender e enxergar valor naquilo. Né? Para ele era muito, obviamente, a funcionalidade tinha valor, mas a atualização tecnológica era algo que poderia ser postergado. Quando ele passou a fazer parte do, do empreendimento, na né, está o time junto todo dia, ele consegue ter uma visão e ele consegue separar aquilo que é entrega de curto prazo aquilo que é entrega de médio e longo prazo. Então a gente tem hoje essas divisões dentro das vilas, que é como nós chamamos aqui os nossos empreendedores, empreendimentos ágeis, onde é muito bacana quando o próprio time lá de negócio, junto com tecnologia, pensa, a gente precisa ter um squad aqui para trabalhar, atualização tecnológica, a gente precisa reescrever esse componente, porque apesar dele estar funcionando, a gente entende que para os próximos anos, ele não vai ser suficiente. Então você falou aqui até das APIs, né? A gente começou com as APIs muito para, é, como é que a gente compartilhava isso entre os nossos canais, para a gente evitar que a gente tivesse retrabalho, colocando a mesma funcionalidade em diversos canais e a gente começou a ver uma oportunidade de oferecer isso a clientes. Então hoje a gente tem diversos clientes que usam as nossas APIs. Né? Obviamente, passando pelas camadas de segurança e autenticação, mas eu tenho um cliente que ele quer, dentro não pessoa física, mas as empresas corporate, muitas vezes elas querem usar o próprio ERP dele, a própria solução interna conectada na nossa estrutura, ao invés do funcionário dele ter que se deslogar do sistema dele, logar no sistema do banco e fazer um processo muito mais complexo. Eu acho que foi até a Cris que comentou, o que todo mundo busca hoje é a praticidade. Né? Você comentou aqui, ah, antigamente você tinha que ir na sua agência. A pandemia, ela veio para acelerar muito isso. Né? Dentro do nosso mobile, hoje a gente até acha engraçado ver isso, mas dentro do nosso mobile a gente tinha várias funcionalidades que determin... o cliente ia desenvolvendo e chegava no momento e falava assim, bom, agora para você continuar Vá, se direcione até a sua agência. E quando a gente se viu lá em 2020 e viu o seguinte, não, não tem agência. Né? Assim, não tem como ir à agência. Acabou. Então, assim, a gente vai ter que se reinventar agora. Então, assim, a gente teve um, um avanço... É muito grande durante a pandemia para de fato ter essa pegada digital, que sempre existiu no Bradesco, mas ela ser uma pegada digital de ponta a ponta. E como é que eu dou para o meu cliente a mesma experiência que ele tem no Uber? Como é que eu dou a mesma experiência que ele tem no Netflix, como a Cris comentou? Né? Então assim, o nosso objetivo hoje é muito mais do que uma aplicação financeira, mas é algo que seja bom, fácil e rápido e, principalmente, eu consiga resolver o problema do meu cliente na hora que ele precisa e não uma semana depois. Porque se você precisa comprar uma casa, um carro, você quer realizar aquele teu sonho naquele momento. Né? No, é, é, essa frustração de você levar muito tempo para fazer isso. Um ponto que você comentou né dos processos BAT, era muito comum, por exemplo, isso durar meses. assim ah, o, Meses dentro, obviamente, se partir do Paulo a necessidade, isso ali levava alguns dias para essa análise e a resposta. Mas se não partir, do Paulo, para eu entender qual é a, a, a necessidade do Paulo naquele momento, eu descobri há seis meses depois. E na, na realidade que a gente vive hoje, daqui a seis meses, a tua, a tua necessidade vai ser diferente da de hoje. Então, as nossas aplicações que trabalham New Real Time, aonde o cliente, na hora que ele tá fazendo uma transação, a gente conecta com o behavior dele e entende, olha, eu acho que eu entendi o que ele tá precisando, isso tem feito muita diferença.
2: É, pegando um pouco também do contexto aqui, né, que você comentou, né? Dos building blocks, né? E aí, juntando com a, uma questão aqui, Edilson e Freitas comentaram sobre os nossos empreendimentos ágeis, né? Os nossos empreendimentos ágeis, que a gente chama aqui de vilas, são os, os grupos, né? Autônomos que é, de, é, tratam determinados temas, né? Olhando do ponto de vista de entrega e do ponto de vista aí de valor para os clientes, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho ali uma vila de cartões, eu tenho a vila mobile, eu tenho a vila ali de empréstimos, né? E a transformação que recentemente nós fizemos... É Transformar isso na visão de domínios, né? Que o Freitas comentou, que é o objetivo é o que? A gente olhar a jornada do cliente, né? A perspectiva do cliente. Então, um exemplo de um domínio, só pra citar aqui, né? Pra vocês poderem entender, é falando aqui do domínio é adquirir e emprestar. Então, o cliente ele tem uma necessidade, que ele precisa de alguma maneira capturar é, recurso pra fazer e realizar algum sonho seu, né? E necessariamente ele sabe que tipo de crédito que ele precisa, se é um crédito ali do dia a dia, se é um crédito imobiliário, se é um. Se se é um financiamento, se é um consórcio, né? Então ele entra com essa necessidade, quer dizer, a gente juntou esses grupos, essas vilas em domínios né? que tem, que são itens que são afins então adquirir e emprestar é um domínio na perspectiva do cliente quando ele precisa captar algum recurso. Um outro domínio, investir e guardar, né? O cliente ele tem uma, uma, uma necessidade de guardar algum recurso financeiro que ele tenha ou investir, então ali ele pega por exemplo, né? Assuntos relacionados com corretoras é, a própria ágora, ele pega ali toda a parte de investimentos, né, o Alta renda. então eles são agrupamentos, né, são as nossas vidas agrupadas no, na visão de domínio. Um outro domínio, exemplificando, o transacionar. O cliente tem a necessidade de fazer um pix, né, fazer uma compra por cartão, né, fazer uma transferência, então são o banco ajudando o cliente a transacionar. E por que que isso é importante, né, quando a gente pensa aqui nos building blocks? Porque dentro de cada domínio, a gente tem uma visão fim a fim, né, do que a gente chama aqui do design authority. O design authority é um é um grupo de pessoas com foco muito grande em arquitetura e engenharia, onde quando entra ali a necessidade é esse pessoal que vai fazer ali o desenho da solução. Isso é importante por quê? Porque permite a gente, obviamente, ter os padrões, né? Os padrões que vão ser utilizados dentro de tecnologia. Então, qual é a linguagem que vai ser utilizada? Qual que é as tecnologias que vão ser utilizadas? O que, que vai ser API? O que, que vai ser cloud? O que, que vai ser... O que, que a gente vai usar de inteligência artificial? Até para evitar, né, Paula, aquilo que você comentou. Oh, bom, cada um vai querer usar o que gostaria. Bom, seria bacana, mas isso aumenta muito a complexidade do nosso ambiente. Então, o design authority, dentro de cada domínio, permite que a gente estabeleça os modelos, estabeleça os padrões. Então, é um grupo né, de elite, chama aqui de capa preta, que define todos esses padrões para depois o time poder desenvolver. E o que, que a gente tem visto? né, Que dentro uh, desse, desse contexto design authority, a gente já tem ali o catálogo né, de serviços que são utilizados, que podem ser utilizados e reutilizados, principalmente. Então, isso tem dado para gente uma uma agilidade uma eficiência muito grande claro que eu tenho também né, situações onde um componente pode ser utilizado em diversos domínios então eu dou exemplo aqui pô se eu vou adquirir e emprestar ou se eu vou investir e guardar eu vou utilizar o mesmo mobile né eu vou usar a mesma plataforma ali de app né então por exemplo o app ele é um, um que a gente chama de plataforma então ele, ele é algo transversal aos domínios e que todo mundo utiliza então esses componentes eles são tratados em um outro grupo né que é perpendicular Aqui que a gente chama de plataformas. Então, com isso a gente consegue garantir aí cada vez mais, né? O reuso. Apesar de ser um tema complexo, um tema difícil, mas é um tema que vem que a gente vem aperfeiçoando aqui e principalmente na perspectiva do cliente, né? Quer dizer, enxergar tanto componentes técnicos, né? É, então a gente fala das APIs, a gente fala ali dos componentes, por exemplo, visuais, né? Então, botões, cores, etc., mas também componentes do ponto de vista de negócio. Então, por exemplo, uma simulação é, de um crédito, né? Ele a gente, pode, a, gente pode, a gente usa né, componentes comuns como uma simulação de um, do financiamento ou até de um consórcio. Então, assim, é, esse é um mecanismo que a gente tem utilizado, né? Então, o contexto de domínios do ponto de vista de negócio, plataformas e o design autólico que é o que amarra tudo aqui do ponto de vista de arquitetura e engenharia.
3: Ô, 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 Cris, acho que tem um exemplo bem legal do que você colocou, né? Que é a, é a moda, né? Você estava tá, no... Acho que todo mundo foi, né, Paulo, Web Summit. Tinha painéis, tudo que é lá, tava com o Edilson lá, cara, tava falando de metaversa, pergunta via e de IA generativa. O cara tava falando sobre SG a pergunta via como é que a IA generativa ia mudar o contexto, né? Então, tudo era IA generativa, né? Mas pegando esse ponto da crise, é bem interessante, né? Porque nós temos uma aplicação que, globalmente, é uma das maiores do mundo com a BIA. Essa é uma discussão de tecnologia, né? Porque você tem uma necessidade do cliente clara, né? Que é você conseguir atender o seu cliente né, em qualquer momento 24 por 7. E a BIA nasceu exatamente para poder ajudar o cliente nessa jornada dele de tirar dúvidas, né? E agora a gente tá evoluindo no transacionar. Agora, a pergunta que se coloca é, o stack tecnológico que tá por trás da BIA faz frente às expectativas que foram criadas pelos usuários? E essa é uma discussão que tá acontecendo agora. Os times de tecnologia, Nova Brá. o Edilson mencionou toda a estrutura de TI, mas ainda tem mais duas estruturas super relevantes nessa jornada, né? Que é o ID, né? Que é a nossa área de inteligência de dados, e o BI, que é o Bradesco Experience, que cuida de toda a experiência do usuário nos canais digitais, né? Então, quando você soma essas áreas, a discussão agora é essa, né? Qual é o stack que vai fazer frente à expectativa do usuário de conseguir, né? Ter a sua necessidade atendida 24 por 7. Não necessariamente a gente vai conseguir colocar, né? Pessoas para atender 24 por 7, mas nós precisamos atender o nosso usuário. Então, Nesse momento, né, os times de arquitetura, engenharia, infraestrutura e nova aberta estão discutindo isso. Assim, já dá para entrar em produção em larga escala? Não dá. Estamos testando, experimentando, fizemos já vários testes, criando bases de conhecimento internas, né? Mas é o ponto que a Cris trouxe. Exatamente agora. Mudamos, não mudamos? Com que velocidade e com que escala, né?
0: Essa pergunta deve aparecer com frequência para vocês, porque é muita stack já sendo usada, é muita aplicação, é muito building block. Essa aqui atualiza ou não atualiza? Essa aqui expande ou não expande? essa aqui continua o que tá... Precisa ter esses frameworks e estratégias pra tecnologia, pra saber como que ataca. Pra mim é fascinante, mas eu já eu imagino a dor de cabeça que é, porque é como, não tem como falar que é simples. É complexo o trabalho que vocês têm na mão, não é? É complexo. Essa é a verdade. Então precisa encontrar formas de atacar esse problema. É isso que vocês estão me trazendo. Eu, eu acho encantador. E, e é interessante, porque na nossa jornada em tecnologia, a gente começa como Dev Júnior ou alguma coisa, né, de infraestrutura Júnior e no começo a a gente não gosta muito dessa parte, né? Essa parte topológica organizacional, processo de, de gestão da tecnologia, não é nem de pessoas né? é, é, é algo, tem um passo além, e no começo a gente fala, ah não, isso aí não... aí depois você vai vendo que isso sem isso, aí que você tem a reclamação dos júniors, né, fala, ah, aquilo não faz... é por isso que precisa, senão a gente não consegue dar vazão para toda essa vontade, a paixão de tecnologia que as pessoas têm e pro cliente então alinhar essa, esses desejos é um desafio enorme, é por isso eu sempre coloco as pessoas chegam assim, é, porque aqui na minha empresa, pega uma empresa grande, né? É, aqui na empresa grande, demora mil anos, tem que aprovar não sei o que, não posso fazer diferente. Eu falo, você acha que ela é empresa média diferente? As pessoas têm uma impressão de que, passou de 20 pessoas a tecnologia, gente, as coisas começam a se complicar e ganhar uma fricção ali que precisa ter mecanismos e inteligência em cima para tomada de decisão. E, e precisa ter processo, e precisa ter políticas. Senão, aí que não vai. Não é? Sem isso, é aí que trava mesmo. É engraçado que quando a gente é jovem na carreira, né? Não necessariamente de idade, jovem na carreira, a gente não tem essa visão. E depois de um tempo vai ficando meio, meio óbvio. Enfim, tem tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas começa a ver que é uma necessidade.
1: Tem, tinha um, um líder que ele... Esse exemplo que você está citando era... Ele dizia sempre assim olha, às vezes você não está entendendo porque você está muito próximo do quadro. Você está vendo um quadro você só está vendo pixels. Então você não sabe o que é aquilo. Você Às vezes você precisa dar alguns passos atrás para entender que você não está tratando de uma árvore, mas você está tratando de uma floresta. E essa floresta, ela se comunica. Então alguma coisa que você faz aqui no Building Block ele pode afetar um produto que você, a princípio, não via que ele usava aquele serviço. Então, o cuidado que precisa ser feito, né, até por conta da quantidade de clientes que a gente tem usando os nossos serviços todos os dias, ele é muito grande. É Esse o ponto que é o nosso desafio diário aqui, de combinar a velocidade na entrega, como é que a gente é cada vez mais rápido e mais eficiente, mas combinado com a segurança, tanto do ponto de vista da qualidade quanto de cyber security mesmo.
0: E eu queria puxar para esses mecanismos de inovação, de estar tá próximo do mercado, dessas APIs, né, do da, desse open financing de APIs para que outras empresas possam vender, revender ou usar de formas diferentes os produtos do Bradesco. E eu acho que entra muito esse mecanismo de ecossistema de inovação, que tem o Inovabra, e queria até que vocês colocassem a definição, né? não é corporate venture, né? não sei qual é o nome disso, então como que funciona uma empresa que se torna grande, ela começa a sentir a necessidade de estar próxima das pequenas para ver o que elas estão fazendo, o que, que tem de inovação que nunca imaginaríamos, para ver se a gente consegue conectar. Às vezes, é realmente coisa que a gente nunca faria, nem quer fazer, mas estar conectado é interessante. Então, como que é, é utilizar esse ecossistema, não necessariamente de startup, acho que é muito maior que isso, não é? É para poder realmente estar tá próximo, tá próximo, se mostrar próximo, acho que é importante também, se mostrar aberto. Então, como que funciona? De onde surge isso do Innova Bra? Que mecanismo é esse? E que tipo de proveito o banco e os clientes do banco têm com um ambiente como esse? Eu
3: acho que é sempre importante, para responder a sua pergunta, eu gosto de citar um cara que eu acho extraordinário, né? Que é o Clayton Christensen. Ele tem lá o livro dele, que eu acho que é atemporal, lá de 97, que é o Dilema da inovação. E, para mim, ele... O framework que ele construiu, por que, que as empresas quebram, é fantástico. né e no fim do dia, ele chega a uma conclusão né? de que a forma como as empresas alocam o orçamento né? para fazer frente aos desafios é né? um dos grandes pontos nevrálgicos né? do por que, que as empresas quebram. Né? Porque, no fim do dia, as empresas acabam tomando decisões olhando para projetos com VPL. Né? E o VPL, obviamente, né? por, pela natureza da forma como você chega nele, depende de você entender os fluxos financeiros futuros. E, obviamente, fluxos financeiros né, com menor risco, vão apresentar VPL superiores.
0: E aí você fica dentro do que você já faz bem e só no seu produto principal. Esse é o dilema, não é? Você fica fazendo só o... Ah, não, deixa isso aí para lá. Isso aí é...
3: E aí surge uma tecnologia nova, que geralmente é mais cara, e aí entra no ponto que é a Cris trouxe, né, o cara lá da infraestrutura fala, amigão, isso aqui é mais caro, meu custo servir vai subir, não vamos entrar com isso aqui agora, não. Mas ao longo do tempo, a empresa que não tá aberta, não percebe, e aquilo torna uma vantagem competitiva tão grande, né, que você fica fora do jogo muito rápido, né? A gente pode falar, ah, mas isso acontece com poucas empresas. Né? É só olhar aquelas métricas famosas, né? A idade média do S&P, das empresas do S&P, né? Sai de 80 anos para 15 anos para ver a coisa bem mais embaixo, né? E agora, mais recentemente, eu acho extraordinário, né? A terceira maior big tech do planeta, ela está sendo desafiada, né? Para uma empresa que vale mil vezes o valor dela, né? É interessantíssimo o que está acontecendo, né? A potência dessa Big Tech em termos de P&D, profissionais, né? Pessoas, né? E em três meses, o desafio está colocado, né? E ela está tentando reagir. Então, a inovação está aqui para todo mundo, né? E aí, eu acho que vem um pouco para responder a sua pergunta, né? Porque o que a gente observa ao longo do tempo é que as empresas vencedoras, né? Quando pensa sobre a perspectiva de inovação, ela tem três caminhos possíveis, né? Comprar para alguém fazer parceria e investir com alguém ou desenvolver dentro de casa. Esses são os três caminhos possíveis né, que você tem para fazer frente a todas essas transformações, sejam de tecnologia, sejam regulatórias, sejam por causa do consumidor. Né? Então, quando a gente olha sobre a perspectiva do Inovabra, né, junto aqui com o Edilson, a Cris, o Rogério e todo né, o conselho do banco e a executiva, o Inovabra foi pensado para poder atingir essas três maneiras da gente inovar. Então, dentro do Inovabra, quando a gente pensa em comprar, tem uma área de M&A né, que que é coordenada pelo Quintão, onde ele tem como principal missão ajudar as áreas do banco a fazer aquisições de empresas. Dentro da parte de parcerias, né, nós temos duas estruturas. Nós temos uma estrutura de venture capital, que é coordenada pelo Rafael Padilha, onde nós temos um fundo com um capital proprietário do Bradesco, onde nós investimos em startups dentro das nossas teses, onde a nossa tese de corporate venture capital é, dentro do que a cada uma daquelas empresas do Bradesco, dentro de uma holding que nós passamos, né? Dentro da sua estratégia, eu uso o Corporate Venture Capital para tatear como que tá indo, né? Novos modelos de negócio, uso das tecnologias ou um novo um novo forma, né, que foi criada de experiência do cliente que eu não consegui internalizar ainda dentro do banco. Então, Hoje o nosso fundo, por exemplo, já tem em investimento mais de um bilhão de reais e mais em 19 startups. Um, um exemplo bem pragmático disso, por exemplo, é o Investe Mais, que é a solução que a Cris citou né, de agregação de investimento. O stack por baixo dele é de uma startup chamada SmartBrain investida pelo nosso fundo. E isso nos trouxe um Legal. time Legal,
0: muito bacana.
3: Seis meses. Em seis meses a solução estava no ar e o time lá da Cris, né, do domínio Investir e Guardar, fez as conexões, ou seja, preparou os serviços para se conectar ao stack dessa startup e colocar rapidamente no ar o Bradesco foi um dos primeiros bancos a ter um agregador de investimento que se conectava com todo o sistema financeiro. Né? E aí, do lado de desenvolver dentro de casa, o que o banco criou foi um time de P&D conectado com a Universidade de São Paulo, conectado com o MIT, conectado com o Laboratório Global lá em Nova York e Londres, com outros bancos, para desenvolver tecnologias proprietárias né? e desenvolver soluções que possam colocar a gente na fronteira. Eu esqueci só de citar, na parte de, de parcerias, nós temos aqui o Inovabra Habitar, que é, inclusive eu estou hoje aqui conversando com vocês, que é o nosso prédio onde nós nos relacionamos com as startups. Então, esse prédio hoje né, tem mais de 220 startups e a gente se relaciona com todo o ecossistema do Brasil a partir daqui. Então, nós temos parcerias com o CESA, com a Cat, mais oito centros de inovação no Brasil, que nos permite né, tocar mais de duas, três mil startups sempre que o banco precisar. Então, quando a gente pensa em Nova Bra, as startups são extremamente relevantes, mas ela é uma parte de um ecossistema mais amplo para fazer frente desafio que o sistema financeiro tem hoje.
2: né? Acho que um desafio aqui que a gente tem e vem trabalhando é como a gente conecta né, esse mundo aqui que a gente estava comentando das vilas e dos domínios, né, dos empreendimentos ágeis, com o ecossistema de inovação. Porque no final do dia, né, a, a ideia pela ideia ela, ela é ótima, mas ela não vira uma inovação se de fato ela não vai agregar ali valor para o nosso cliente. né? Então tem um trabalho muito forte aqui do Freitas e do time, onde a, a gente con tá conectando né, os domínios, né, os empreendimentos ágeis com O nosso ecossistema de inovação De que maneira? Bom, cada domínio, cada vila Tem os seus objetivos ali de negócio Suas metas de negócio, né? Então capta no, no Inovabra Em todo o ecossistema Seja numa startup Seja numa big tech, né? Então eles colocam esse desafio E esse ecossistema ele busca Como pode suprir, né? Do ponto de vista de tecnologia De solução de plataforma Esse desafio, né? E também o próprio Inovabra Nos desafia, né? Enquanto vila, enquanto domínio Colocando provocações, né? de coisas que estão sendo feitas no mercado para que também o próprio negócio né, e tecnologia possa re, se reinventar o tempo todo. Né? Então tem uma simbiose aqui né, bilateral, né, de, de, das, nas duas mãos aqui, no sentido de que a gente consiga capturar melhor né, os benefícios do ecossistema. Então, esse exemplo né, que o Freitas trouxe é muito nesse contexto, né, quer dizer, do investe mais. A gente é, conseguindo trazer né, soluções né, é, para que rapidamente a gente consiga agregar ali valor para o nosso cliente. E é claro que também, né, existem desafios, porque, sem dúvida, né, quando a gente tá aqui é, dentro de um ecossistema como o Bradesco, né? De alto volume, onde a questão regulatória é super importante, compliance e também os aspectos aqui de segurança, né, cyber? Então, essa, essa sinergia né, com as startups, como é que a gente vem desenvolvendo essas competências junto né, com essas empresas, ela é fundamental né, para que todo o ecossistema, aí pensando né, em Nova Bra e o Bradesco como um todo, consiga levar isso. A frente. Eu estou querendo dizer assim, a gente tem realidades diferentes, né? Pega uma empresa grande como o Bradesco e empresas menores, mas como é que a gente abraça e né? como é que a gente também desenvolve né, essas startups, essas fintechs para que elas entrem dentro né, desse ecossistema e consigam agregar valor é, aqui para a gente e para o nosso cliente.
1: O nosso modelo agora de organização por domínios é, domínios de negócio ele trouxe uma grande vantagem para a quebra de silos de produtos né? porque assim, como o Freitas falou lá no começo, nós somos um conglomerado financeiro. Né? Então, assim, a gente tem se você quer comprar um imóvel, a gente pode te oferecer um crédito imobiliário ou pode te oferecer um consórcio. Antigamente é, qual era a visão? A visão era de produtizada. Então, assim, olha se eu sou o cara que eu vendo crédito imobiliário eu vou te falar do crédito imobiliário né? e se eu sou de consórcios é, assim por diante. E a visão da, da, dos domínios é exatamente a gente entender o que está que acontecendo em tudo que atende o cliente naquele tipo de expectativa que ele tem e como é que a gente trabalha para oferecer a melhor oferta para o cliente. Então, hoje, a gente já está com alguns estudos aqui em andamento, né? alguns testes de como é que a gente usa até a própria IA generativa para auxiliar o nosso gerente na análise de qual o melhor produto para aquele cliente, para aquela finalidade naquele momento. Né? Porque pode ser que hoje seja mais vantajoso você fazer um consórcio, mas daqui a seis meses, por conta da situação econômica, seja um crédito imobiliário. Então, tudo isso é, é colocado em análise. Outro ponto que o Freitas comentou né, sobre o, o InovaBRA, eu acho que é importante lembrar que aqui não é só uma visão de tecnologia, mas é uma visão de tecnologia. A gente vai buscar, sim, startups, é, muitas fintechs, mas também de empresas de tecnologia para o negócio. É claro que, no final do dia, uma empresa do nosso tamanho, é, tudo é tecnologia. A gente não tem nenhum processo aqui que não esteja... É, é sistematizado. E como você falou, muitas vezes é mais uma pecinha para compor o Lego enorme que a gente tem aqui desse quebra-cabeça. E um outro ponto interessante também sobre o InovaBRA é que além das 220 startups que o Freitas citou, a gente tem 60 empresas corporate que habitam o Habitat né? Que a gente chama os habitantes. E essas empresas corporate, a gente tem tanto Big Techs ali participando do Habitat mas também empresas corporate que são clientes do dobradeira. Então a ideia nossa ideia aqui foi como é que a gente consegue pegar esse sistema, esse ecossistema de inovação e fazer com que os nossos clientes corporativos também tirem proveito disso. Bom, e além disso, também temos funcionários do banco lá, de áreas de produto que estão sempre buscando oportunidades como essa do Investe Mais de como é que a gente consegue aplicar aquilo que a gente está vendo lá dentro do banco. E é claro que aqui a gente não está falando só da tecnologia, né? Porque você imagina que no começo, essa história ela não foi simples. Porque como é que você fala para alguém que estava acostumado a fazer tudo dentro de casa, que num dado momento você vai usar uma solução de uma startup, que é uma empresa que começou. É, então, teve toda uma, eu acho que uma resistência inicial e hoje a gente já provou que isso gera valor para a nossa organização. Isso é muito comum né, de ser explorado e colocado em prática, o que é mais difícil. A gente, além dessas de todas essas frentes que o Freitas comentou, a gente, dentro do nosso ecossistema de inovação, a gente criou o Innova Bra Lab, que o objetivo era de experimentação. Então, nesse Innova Bra Lab, a gente tem aqui diversas Big Techs, então todas as Big Techs famosas que você imaginar, elas fazem parte desse nosso laboratório. E qual é a ideia ali? Como é que eu consigo experimentar alguma coisa rápida sem aquela burocracia da empresa grande? Então eu brinco que ali é onde o Freitas, o time de tecnologia, ele tem uma licença para matar, porque ali ele não tem nenhum cliente, ele não tem dado sensível, é um ambiente separado para cada um dos experimentos. Então como é que a gente coloca alguma coisa, testa rápido, descobre se ela funciona ou não funciona. Se ela funcionar, ela vai para a linha de produção e aí sim passar por todo o escrutínio. E se ela não funcionar, a gente simplesmente joga fora e vai testar a próxima. Mas como é que a gente faz isso é, de forma muito rápida?
0: Pessoal, olha que interessante esse episódio como a gente abordou bastante coisa, especialmente como a tecnologia ataca nossos problemas, como alinhar essas coisas. Então, esse é o nosso primeiro episódio com o time do Bradesco de tecnologia. Quero fazer um convite a você, ouvinte, que vai haver mais três episódios desse Deep Dive entrando em temas específicos que vão vir como episódios extras nas próximas terças-feiras. E queria deixar um recado aqui. O Bradesco tá patrocinando aqui. Eles são nossos clientes da Alura. Estão patrocinando aqui o, esses episódios do Hipsters. Eu enxergo o, o Bradesco tem essa tradição de ter muita gente que foi criada aí dentro. Então, eu quero deixar o um recado que, certamente, essa aproximação do Bradesco ao Hipsters é para mostrar para a comunidade de tecnologia as oportunidades que tem dentro do banco. Não é à toa que se você conversa com pessoas de lá, etc., você vai ver que tem muita gente com anos e com décadas de empresa. Algo que 15 anos atrás as pessoas não gostavam, lembra disso? Ah, mas você tem 5 anos na mesma empresa, por quê? Hoje em dia, né, eu sempre fui do, desse time, hein? Hoje em dia você fala assim, 5 anos na mesma empresa, uau, quero trabalhar com você. É, virou o contrário, é porque pra gente ter entrega em no, numa empresa, num time a gente precisa não de meses a gente precisa de anos, a verdade é essa, tá? A verdade é essa então, eu queria deixar aqui os parabéns, agradecer o Bradesco e fazer o convite pra você ouvinte ficar atento nas próximas semanas que saem mais três episódios onde a gente se aprofunda com diferentes pessoas de diferentes times de tecnologia do Bradesco, então, eu queria agradecer aqui o Edilson, a Cristina e o Freitas pelo episódio, pela parceria é, eu fico novamente eles de poder contar aqui com vocês no, no nosso podcast.
1: Paulo, muito obrigado pelo convite. Como eu te falei, mais do que participar para um fã do programa, poder participar do programa é uma realização muito grande.
0: Ó, oh, Edilson, eu, eu, eu ouvi isso do CIO do Bradesco, eu, eu vou falar, eu vou mandar uma mensagem para os meus pais, eu não tô brincando, hein? Eu não estou brincando, hein? <risos> obrigado Obrigada por... aí,
2: Paulo. Foi muito bacana aí o bate-papo, sensacional aí interagir com esses colegas fantásticos e contigo aí que faz uma moderação sensacional também.
0: Grande abraço, Paulo. Obrigado a você, obrigado ao ouvinte pelo download pela audiência. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ribsters, abraços. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, tá trabalhando com gestão de time ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no